0: Vrienden, op deze zondag en de eerste lezing... wie komen we tegen? Jeremia, de profeet. En ik denk dat er geen enkele profeet is die zo vervolgd is als Jeremia... door zijn eigen volk, bene het Joodse volk. De ingeving van God, ja, hij, hij moest die vertellen. En dat ging over de folteringen van de ballingschap die er aan zaten te komen. En dat viel niet in goede aarde. En... Eh, hij is geheel ontmoedigd door de spot en de drijverijen en hij dreigt zijn vertrouwen in God te verliezen. Maar de gedachte dat God met hem is in zijn strijd en hem laat overwinnen, dat doet dan weer de vrees overstijgen. En daarom dankt je uiteindelijk de Heer. Maar ondertussen, vervolging. Ik wil even naar onze tijd. Hoe zit het met vervolging in onze tijd? Elk jaar van kerk en nood komt er zo'n rapport uit... over de stand van zaken van, van, van christenvervolging en vrijheid van godsdienst. En dat ziet er niet best uit. We treffen daar schrikbarende aantallen aan. Openlijke christenvervolging is bepaald niet zeldzaam in Afrika, in China, in India en in Pakistan. En vooral in islamitische landen. En dagelijks worden christenen vervolgd, gemarteld daar hoor je niet van, van de seculiere pers. Ja, als het over christenen gaat, het, het wordt genegeerd. En als we wel iets van vernemen, dan wordt doorgaans niet verbeld... dat de slachtoffers christenen zijn en de daders veelal moslims. En deze waarheid, die overigens volledig gedocumenteerd... en, en statistisch vastgesteld is, is kennelijk niet politiek correct... En toch in de laatste eeuw, hè, in de laatste honderd jaar... zijn er meer christenen gemarteld en zijn de marteldood gestoven... dan in alle negentiende voorafgaande eeuwen bij elkaar. Onze cultuur, hij is postchristelijk, christelijk dan moet ik het anders noemen. Een seculier tijd, het westen. Ja, ook christenen, die, die, men mag ze niet. Fysiek worden we niet vervolgd, of gemarteld, geen zins. Maar... We worden gene genegeerd. Christen wordt niet meer toegestaan uitgesproken christelijke standpunten te verkondigen in het publieke debat. Hè, in seculiere universiteiten, in seculiere media, maar ook niet in het parlement. Vooral tegengeluiden tegen de dogma's van de moderne seksuele revolutie, die zijn volstrekt taboe. En er zijn er al genoeg die hun baan verloren hebben... simpelweg omdat ze vraagtekens zetten bij bijvoorbeeld zoiets als het homohuwelijk. De opinie van de media staat volledig haaks op opvattingen... die eens onze christelijke samenleving kenmerkten. Orthodoxe katholieken worden dan weliswaar niet fysiek vervolgd... maar we zijn toch een soort ballingen in eigen land. Het is een vorm van totalitarisme, hè? De, de, andere opinies tegenstandig opinies worden simpelweg niet geduld. Gecanceld in moderne termen. En die is wel effectiever en verraderlijker... dan het totalitarisme van een tiran of een terrorist. En dat blijkt wel uit het gegeven dat christendom groeit... waar christenen echt fysiek vervolgd worden. En dat een christendom in rap tempo verdampt... waar dat niet het geval is... We mogen het niet uitspreken, maar fysiek vervolgd, dat worden we niet. De kerkvaders, je wist het al, het bloed van de martelaar is het zaad van de kerk. En het is waar, overal waar christenen echt vervolgd worden, daar bloeit de kerk op, heel wonderlijk. Openlijke haat, vervolging en martelaarschap, dat werkt kennelijk averechts. Het kweekt sympathie en steun en leidt zelfs tot navolging, tot nieuwe christenen. Satans strategie in onze westelijke contrarie, dat is dan ook niet het vervolgen van christenen zelf, maar het verbannen van traditionele christelijke moraal. Door het, ja, men verklaart het simpelweg politiek incorrect, of het wordt betiteld als haat of racisme of een of andere fobie. En dus ontoelaatbaar. Elke uiting die richt. Die zich richt tegen de alsmaar de uitdijende lijst van dogma's van de seksuele revolutie. Hè, in kluis, eh, contraceptie en sodomie en abortus en transgender. Daar hebben we argumenten voor. Maar toch, we krijgen onmiddellijk het stempel haattaal of religieus dogmatisme of fundamentalisme. Dat stempel krijgen we opgedrukt. Hoewel het eigenlijk niks anders is dan uitingen van trouw aan de joods-christelijke traditie, zoals we die bij twee, na twee millennia hebben gekend. En het wordt er ook niet beter op. Nog maar enkele generaties geleden zou men, gelovige of ongelovige overigens... geschokt zijn als ze te horen kregen dat het met voorbedachte raden... doden van kinderen in hun moederschoot, dat dat gelegaliseerd zou worden. In Amerika is het zelfs al zo bizar als een kind geboren is... Wat niet de bedoeling was, maar de abortus is mislukt. dan mag je het laten liggen tot de dood gaat. En, 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 en dat is gewoon legaal. Ja, het is merkwaardig geredeneerd van die wetgever. maar ik zou zeggen. kijk eens gewoon, kijk eens gewoon. En dan hoef ik me niet te baseren op, op de Bijbel of niks. maar ik zie gewoon een mens. Ik zie gewoon een mens. En hoe blind moet je zijn als je tot de conclusie komt... het is niet welkom, dus maak het maar af. Het hetzelfde geldt voor het radicaal herdefiniëren van het huwelijk. Want wat valt er allemaal niet onder tegenwoordig? En hoe snel de opinie op dit punt volledig omgeslagen is... En hetzelfde geldt voor de transgender-ideologie. Het idee dat we niet geboren worden als jongen of meisje... maar dat het gender, nou ja, het is opgedrongen door de maatschappij... en we kunnen dat zelf veranderen als we dat willen. En hoe? Door ons onherstelbaar te laten verminken. Want dat is het. Want goed functionerende organen worden verwijderd... en vervangen door quasi-organen die niet functioneren. En hoeveel slachtoffers vergt dat niet? Hoeveel jongeren zijn niet... Ja, en de waar wat normaal is als je vooral in de puberteit... en die zitten we te stimuleren om maar tot dit soort merkwaardige zaken over te gaan. En hoeveel leidt dat niet tot zelfmoord? Het, het is verschrikkelijk. Ik heb te doen met die jongeren. En volgens mij, die transgender-ideologen, helemaal niet. Het is een ideologie en niks anders... Kan het nog gekker, zou je zeggen? Kan het nog erger worden? Ik vermoed van wel, maar het stopt ook een keer. Je kunt moeder natuur niet voor de gek houden. Hey, u kent het gezegde waarschijnlijk wel. God is altijd vergevingsgezind. De mensen zijn het soms, maar de natuur nooit. De natuur vrekt zich altijd, de natuur is sterk. Het herstelt zich ook naar de meest verwoestende bosbranden. En voor de menselijke natuur geldt dat des te sterker. Tenminste, als je ervan uitgaat dat de natuur geen kwestie is van toeval... maar dat gecreëerd is door een schepper god met een specifiek doel... en niet de Hollywood of de laboratoria. En daarom kunnen we het uithouden en hoop houden... net zoals Jeremia in de eerste lezing. We kunnen het uithouden en hoop houden op een toekomst... waarin ja, niet megalomane figuren als Bill Gates het voor het zeggen hebben... Of types als Yuval Harari. Goed, die kent u misschien niet. Maar dat zijn wel die mensen die transhumanisme bepleiten. Waardoor voor het diep menselijk eigenlijk weinig meer overblijft. We willen zelf voor God gaan spelen. Tenslotte dit. De meeste profeten uit het Oude Testament zijn gedood. Jazeker ook deze Jeremia. Maar God leeft in eeuwigheid. Hey, u weet het, hè? Nietzsche, de filosoof, die zei het al... God is dood, maar volgens mij is Nietzsche dood en leeft God. Uiteindelijk vindt de waarheid altijd en het is de waarheid die ons vrijmaakt. En dat is wat God ons zelf vertelt, dat is wat Jezus ons zegt. En laten we daar in Gods naam aan vasthouden en niet met de waan van de dag meewaaien. En daar heb je geloof voor nodig, maar eigenlijk volstaat gezond verstand al. Kijk eens wat er gebeurt, zie wat de consequenties zijn... En weet dan, dit klopt of dit klopt niet. Zo moeilijk is het allemaal niet.